0: Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, ile można zarobić na korepetycjach i jak z korepetycji zrobić biznes, opowie nam o tym Paweł Antkowiak, który udziela korepetycji oraz zatrudnia nauczycieli.
1: Witam serdecznie. W Jeżeli interesuje Cię świat biznesu jesteś głodny merytorycznej wiedzy prostot ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami.
0: Paweł, ponoć jesteś najdroższym korepetorem w Europie i chciałem się spytać, faktycznie jest prawda.
1: Wiesz co, na pewno jest najdroższym korporacją w Polsce, tego jestem pewien, to jest jakby moja celowa polityka cenowa tak naprawdę, to jest jakby z góry zaplanowane i tak rzeczywiście jest, co do Europy nie wiem. Trochę to jest tak, że to jest taka łapka, którą przypiął mi kiedyś jeden z moich uczniów. Okay. E, tak, wiesz co? kiedyś w ogóle właśnie w czasie zajęć gadaliśmy po prostu o takich biznesowych sprawach, trochę jak wygląda właśnie biznes w edukacji i tak dalej. E, i, I tam właśnie w mojej polityce cenowej właśnie, dlaczego biorę tyle jakby za godzinę zajęć, ile biorę. E, wiesz co, w tym momencie dla uczniów na dowolnym poziomie to jest 500 złotych za godzinę zajęć, za 60 minut, mhm. e, dla studentów jest to 750 i dla olimpijczyków. Czyli dużo. E, no stosunkowo dużo. E, no tak, cóż mogę powiedzieć więcej. No. Natomiast właśnie kiedyś właśnie mój uczeń sprawdzał podobno w innych krajach, jak w UK, w Szwajcarii, w Liechtensteinie, w Niemczech itd. Okazało się, że podobno droższych korupatorów nie ma. Czy to prawda? Nie wiem, to było jakiś czas temu. Średnio mnie też o interesuje, bo wiesz, to nie do końca jest właśnie mój rynek. Ja też działam tylko na rynku polskim w tym momencie głównie, ale kto wie, co będzie dalej być może kiedyś.
0: Okej, okay, super. W takim razie opowiedz nam, czym konkretnie się zajmujesz i na czym polega Twoja
1: działalność? Jak... Jasne. E, zajmuję się edukacją, szczególnie edukacją matematyczną. To jest taki mój konik, którym na którym tutaj siedzę już wiele, wiele lat. E, prowadzę zajęcia edukacyjne sam osobiście e, dla uczniów na właściwie dowolnym poziomie. od e, Może nie dowolnym, bo dla młodszych takich uczniów tam podstawówkowych to nie do końca. Gdzieś tak od ósmej, 7 klasy, przez e, maturzystów, przez licealistów, po olimpijczyków, studentów itd. W tym momencie pracuję głównie właśnie z olimpijczykami ludźmi przygotowującymi do konkursów matematycznych na przykład, ale też z uczniami na przykład z zagranicy. To znaczy z Polakami najczęściej, którzy wyjechali za granicę na przykład z rodzicami, uczą się w jakichś szkołach międzynarodowych, w Anglii, w Stanach, w krajach arabskich na przykład itd. Tak Mam też taką swoją szkołę, szkołę matematyki, gdzie zatrudniam paru nauczycieli właśnie, my też uczymy jakby z tak, za pomocą takiego mojego systemu, który gdzieś tam sam wypracowałem. Mam teraz swoją też platformę edukacyjną z kursami wideo do nauki matematyki na też właściwie dowolnym poziomie. A teraz jeszcze myślę, że mniej więcej do świąt będę wprowadzał swoje takie interaktywne podręczniki do nauki matematyki, i trochę tak zintegrowane z tymi kursami, żeby nikt nie musiał się z książki no matematyki jest. uczyć, bo to nie jest do końca efektywna no. nauka moim zdaniem. Tak.
0: Okej, okay, super. W takim razie powiedz mi, bo ja nawet tak sam gdzieś tam szukałem jakby korepetytorów, czyli więc z ciekawości szukając się do wywiadu, sprawdzam jest bardzo dużo korepetytorów z matematyki i powiedz mi, jak ty zaczynałeś ze swoim biznesem i jak udało ci dojść do tego poziomu, w którym jesteś, bo już sam gdzieś tam jesteś bardzo wysoko, jakby, jakby zajmujesz się tym o w formie od, od, kilku, tak naprawdę od kilku lat ładnych, zatrudniasz nauczycieli, szykujesz swoją platformę, jak u ciebie zaczynały te tak krogi, czyli właśnie jak zaczynałeś ze swoim biznesem i jak, jak właśnie wyglądała ta twoja droga?
1: Mhm. Wiesz co, w edukacji ogólnie siedzę tak na poważnie, myślę około 8 lat, a licząc jakieś takie moje korepetycje, które robiłem gdzieś tam wiesz szkole dla znajomych, dla jakieś tam drobne pieniądze, to myślę, że 12 już, więc trochę to jest czasu. E, jak do tego doszło nie wiem, <grystanie> jak, <grystanie> jak mawiał poeta, e, natomiast nie, tak zupełnie serio wiesz co e, Dużo pracy po prostu, nie? To jest trochę tak, że ja kiedyś pracowałem po 12 godzin dziennie, po 16 czasami, prowadząc zajęcia non stop Czy kiedyś miałeś zajęć przy takim było e...
0: online czy stacjonarnie? Jest to różnie.
1: Na początku było tak, że prowadziłem zajęcia głównie właśnie stacjonarnie i ja dojeżdżałem do uczniów, to było głupie generalnie, z no czas. czasu oczywiście. U mnie też w chacie właśnie, natomiast potem się przesiadłem głównie na zajęcia online i teraz pracuję tylko i wyłącznie online. Jak to się stało? Nauczyłem się w końcu i przetestowałem też po prostu, że Zawsze się tak myśli, że jak podniesiesz sobie stawki, no nie? podniesie sobie cenę za jakąś swoją usługę, to nagle ilość klientów zmaleje. Tak. Okazuje się, że to wcale nie jest prawda, co jest może takie trochę paradoksalne. Eee, ja podnosząc stawki zauważyłem, że do pewnego momentu liczba klientów wzrasta tak naprawdę. Czy masz wrażenie, że jesteś lepszy? Czy... Być może. Może jest to jakiś taki efekt psychologiczny, być może, być może masz rację. Eee, natomiast wiadomo, że za wyższą cenę musi też jakość, nie? Bo to nie jest tak, że wiesz, na jedne zajęcia kogoś zapiszę, ktoś raz przyjdzie, eee, okaże się, że mu się nie podoba nauka ze mną, czy nie wiem, sposób w jaki na przykład mu coś przekazuje.
0: Czyli polubić też na pewno. Tak, to dokładnie. Te na
1: przykład tak, tak, tak wygląda, że zawsze pierwsze zajęcia są za połowę ceny, okay. zawsze daję taki rabat, jestem pewny swojej jakości, pewny tego co umiem, jak to, jak to wyjdzie i że uczeń będzie zadowolony i jego rodzic oczywiście też, bo to jest de facto mój klient. Obie tak strony tak, tak, dokładnie. Tak. No, także tak to mniej więcej wygląda. A jeszcze pytałeś właśnie jak to, jak to się stało, że tak, tak wysoko jakby...
0: Jak wyglądało to, że właśnie doszedłeś aż do tych stawek, potem uh -huh. zatrudniasz, zatrudniasz nauczycieli, rozwijasz tak. platformę? trochę to, to, było, to tak. ewoluowało jakby z korepetycji potem nauczyciel a potem platforma czy to tak szło tak. mniej więcej równomiernie Wiesz co na początku prowadziłem sam tylko zajęcia
1: natomiast okazało się szybko że to nie do końca jest chyba to co chciałem robić to nie jest o, aż tak skalowalne na pewno To na pewno to na pewno to też nie jest po prostu tak, taki do końca mój styl życia nie chcę wiesz pracować cały czas z uczniami e, troszeczkę mnie to już męczy momentami mhm. dlatego doszedłem do wniosku że powinienem mniej pracować ja e, za będzie za tym pracował tak za to właśnie nauczycieli, o których też nie było łatwo e, też dlatego wprowadziłem taką, e, takie szkolenia dla nauczycieli właśnie. Ja też w szkole swoich nauczycieli, żeby prowadzili jakby te zajęcia w takim trochę moim systemie, pracowali mniej więcej jak ja. Yy... I potem właśnie działam sobie razem w tej szkole, no a potem rzeczywiście, żeby to bardziej skalować, już nie w tą stronę, żeby zatrudnić pracowników więcej, tylko, e, tylko e, jakby automatyzować wszystko. Wprowadziłem te kursy, podręczniki teraz właśnie, tak mniej okay. więcej wyglądało. Super.
0: A w takim razie, czy napotkałeś jakieś trudności, rozwijając swój obecny widok? Mam na myśli, że jedno to są korepetycje, które praktycznie każdy udziela, tak. ale załóżmy, jak to wyglądało z zatrudnieniem pracowników, no bo na pewno jakby kwestia jest, jedno to znaleźć nauczyciela, a drugie, żeby ten nauczyciel też odpowiednio wykonywał swoją pracę i uczniowie go lubi, no bo tak naprawdę... Jasne, jasne. No, Też wielokrotnie korzystałem z korepetytorów <laughs> i no, nie, lu nie lubiłem chodzić do korepetytora, którego po prostu nie lubię. Jeśli mm. miałem korepetytora, którego lubię, bardzo z chęcią chodziłem tam z nim porozmawiać,
1: pożartować i przy okazji pouczyć się matematyki przykładowo. Mm -hmm. no, tak, masz dużo racji. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Natomiast ja może zacznę trochę od innej strony, że to może trochę dziwne jest, ale dla mnie największą trudnością, gdy tak trochę bardziej już skalowałem, trochę zwiększałem stawki, było rozmawianie z klientami przez telefon i mówienie im wprost, ile wnosi moja stawka. Serio, okay. to było dla mnie bardzo trudne jakiś czas temu. No nie
0: akceptowali tego? Czy to by ciężko
1: Zresztą, Ciężko powiedzieć, na przykład ktoś do mnie dzwoni, ja czuję, że on nie czyta ogłoszenia i nie wie jaka jest moja stawka, no nie? I on pyta, przepraszam bardzo, ale to jaka to będzie cena za, za te zajęcia? Ja mówię tam tyle i tyle i tyle. I nagle czuję taką konsternację w głosie. Ile? Ktoś nie wie, przepraszam, ale to jest stawka za cały miesiąc nauki? Czy, czy jak to wygląda? Ja mówię, nie, nie, to jest za godzinę, za sześćdziesiąt zajęć. Aha. To, taka była częsta reakcja, więc to był dla mnie duży problem, żeby jakoś tak psychicznie do tego, do tego się przestawić i nastawić pozytywnie. Natomiast teraz to już nie jest problem. Ale z trudności, tak jak mówisz, potem w to w kierunku nauczycieli, właśnie rzeczywiście problem jest taki, żeby znaleźć dobrych nauczycieli, mimo że... jakby Jest na
0: pewno ich dużo na rynku.
1: Tak, właśnie. To jest duży problem, że... Chodzi sobie na przykład, na jakiś portal z ogłoszeniami korepetycji, widzisz nie wiem, w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, w dużych miastach 5 tysięcy ogłoszeń, 10 tysięcy ogłoszeń, to jest sporo. No i teraz szuka polega na tym, żeby nie być jednym dowolnym z tych 5 tysięcy. Żeby no, się wybijać. Ty właśnie... faktycznie fajnie to robisz. Yy, myślę, że jakąś taką fajną nichę znalazłem rzeczywiście. Yy, zawsze też taki był cel właśnie, nie? żeby, yy, nie, żeby nie być jednym z wielu. Z tak, tylko... dokładnie. Wiesz, jak ktoś szuka yy, dowolnego korepetytora, też yy, ja do końca nie lubię takiego określenia korepetytora dla mnie. Właśnie. Ja Nauczyciel nazywać, czy edukator. To jest, edukator. To jest, edukator. To jest słowo, to które bardzo lubię, tak. To jest słowo, które bardzo lubię i też nigdy nie chciałem właśnie być takim, wiesz, jednym z wyborów tak naprawdę. Że ktoś uka sobie dobrego, nazwijmy, się, do nauczyciela dla ktoś swojego wchodzi, dziecka i wiesz, e, kogokolwiek, to takim nie chciałem być. Chciałem czasem tym, że jak ktoś ma poważny problem, przygotowuje się, nie wiem, do konkursu matematycznego, do olimpiady, musi to zrobić pilnie, szybko, skutecznie albo na przykład chce się dostać na wymarzone studia za granicą, na jakąś super uczelnię w Stanach czy, czy w UK. -u no to bierze najlepszą możliwą opcję i tą opcją staram się być okej okay.
0: Czyli po prostu oferujesz im to, czego faktycznie potrzebują. Y tak, tak, z okay. takiego zarządzania dochodzę, że to jest najlepsze podejście. Okej, okay, super. Czyli w takim razie, jakby zajmowała się korepetycjami, potem zatrudniać nauczycieli. A teraz faktycznie, jaki jest tu aktualnie największy cel biznesowy? Czy chcesz <gry> ograniczyć ilość udzielanych korepetycji? Chcesz iść na przykład w skalowalność, żeby zacząć nowych nauczycieli, czy stricte jakby tylko platforma, czy załóżmy te dwie nogi: nauczyciele i platforma?
1: Myślę, że póki co trochę to, trochę to. Też yy, nie chcę z tego oczywiście rezygnować tak całkowicie z tych właśnie korepetycji takich indywidualnych. Hmm. Bo po prostu to lubię. To jest Mówię. dla mnie też duża zaleta tego, co właśnie robię. Bardzo to lubię. Zawsze mnie edukacja, proces edukacji sami, jakby takie usprawnianie go mega kręciło. Więc rezygnować z tego na pewno nie będę w najbliższym przynajmniej czasie, ale rzeczywiście chcę się tak trochę przetransportować, że tak powiem, do właśnie tych, tych kursów wideo, które, które gdzieś tam już coraz poważniej ja zaczynam traktować. Do tych podręczników, żeby właśnie jakieś swoje produkty uruchamiać nowe, a mniej skupiać się właśnie i na swojej pracy takiej jak indywidualnej strizy. z uczniami, tak, i nawet trochę mniej może, żeby tej jakby takiej pracy dla moich nauczycieli też załatwić. Ale w tej skalę. Można tak to nazwać, tak. Natomiast skalę nie taką, żeby zatrudniać coraz więcej ludzi, żeby jakby skalować to ilością pracowników, mm -hmm. natomiast skalę taką, żeby automatyzować, sprzedawać produkty wirtualne. Myślę, że to jest trochę przyszłość edukacji tak naprawdę. I nawet myślę o czymś takim, żeby nie do końca iść w kursy dla uczniów, ale być może na przykład dla szkół, które będą mogły szkoły wykorzystywać.
0: Szkolić już nauczycieli. Żeby też, ale też jakby uciekli. dla
1: uczniów, żeby na przykład zajęć edukacyjnych w szkole, na tej lekcji matematyki, w mniejszym czy większym mieście można było sobie z takiego kursu skorzystać, żeby jak. Jakby proces edukacji nie, nie jakby zależał tylko i wyłącznie od tego nauczyciela, który jest w tej szkole, ale żeby może mógł się też. Sprawdzić to, co nie działa, Tak, posiłkować jakimiś takimi fajnymi, mam nadzieję, materiałami. Okej,
0: okay, super. W takim razie. No, tak jak wspomnieliśmy, jest bardzo dużo korepetytorów w każdym mieście, jest mnóstwo ogłoszeń i jaką radę dałbyś osobie, która udziela korepetycji, mhm. chce na przykład to rozwinąć na, przykład na podstawie na twoich błędów czy sukcesów, jakie rady mogłeś udzielić osobom, które obecnie udzielają korepetycji albo chciałby udzielać korepetycji i faktycznie gdzieś tam zacząć z tego przykładowo żyć albo mieć taki dodatkowy
1: dochód? To jest ciekawe pytanie, bo myślę, że mam dużo takich rad. Pewnie nam czasu nie starczyło, żeby wszystkim pogadać. A takie najważniejsze. Jasne, jasne, jasne. Wiesz co, to jest chyba rada do każdej branży, którą kiedyś właśnie na Zbiro też usłyszałem wiele, wiele razy od wielu, wielu osób, żeby nie konkurować ceną. To jest myślę, najważniejsza rada dla chyba każdego i sam długo nie wiedziałem, co to znaczy w ogóle. Ja zawsze mówię: nie, nie, ja ceną nie konkuruje przecież, ja proszę cię. No ale tak naprawdę to tak, ustawiam sobie stawki takie średnie na rynku, żeby, żeby właśnie coraz więcej ludzi myślałem, że będę, że będę pozyskiwał jakby okazało się to nieprawdą. Także nie konkurować ceną to jest moja na pewno pierwsza rada, to jest łatwo się powiedzieć, a trudniej wdrożyć gdzieś tam w swoim biznesie czy, w swoim, czy, czy właśnie w edukacji tutaj w korpetycjach. Natomiast szukałbym na pewno jakiejś konkretnej niszy. Po pierwsze, może zacznę od jeszcze jednej rzeczy. Po pierwsze, warto by było nauczyć się tego, czego się uczy tak naprawdę mega, mega, mega dobrze, żeby nie było tak, że ktoś się kiedyś zaskoczy czymkolwiek to się tych zajęć. Czy trzeba być ekspertem w danej dziedzinie? Dokładnie. Musisz być ekspertem, bo jeśli nie będziesz, ktoś ci na przykład zagnie raz, drugi, trzeci, no to twoja wiarygodność jest troszeczkę już na niższym poziomie. Nie? A też na to ja nigdy nie chciałem sobie pozwolić i wychodziłem z założenia, że nie mogę sobie na to pozwolić. Także to jest jakby pierwsza, myślę, sprawa. Druga, żeby trochę niszę jakąś ciekawą znaleźć. Ja na przykład zaczynam w ten sposób, że Przedwajcie są jakieś ogłoszenia i zobaczysz, ile musiał być dać kasy, żeby być na topie w ogłoszeń wyróżnionych na takich portalach właśnie z ogłoszeniem korepetycji. Są grube pieniądze, są grube pieniądze, naprawdę. Więc jak ktoś startuje, no to bez sensu, żeby tyle wydał, bo nawet tyle nie ma tak naprawdę, nie? A tym bardziej na jakieś marketingi dziwne. E, więc znajdowałem no, na przykład jakieś nisze, powiedzmy, w mniejszych miasteczkach pod dużym miastem typu Warszawą, pod Krakowem, pod Poznaniem, pod Gdańskiem itd. Tak być może jakieś miejsca, gdzie właśnie mieszkają stosunkowo bogaci ludzie na przykład, być może tam warto się jakoś ogłaszać za trochę mniejsze pieniądze. Zająć jakiś segment rynku, w którym na faktycznie przykład, się można my? wejść i po prostu zagospodarować. Dokładnie, ten... dokładnie, dokładnie. Żeby gdzieś tam się wkręcić w konkretny, jakiś taki element mały, nie może od teraz cały rynek nie reklamować na wszystkich miastach, jakie są tylko w Polsce największe. No to nie ma sensu na początku.
0: Okay, super. Dobra, w takim razie Paweł, dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dla osób, które gdzieś tam chcą startować z korepetycjami, czy już prowadzą i chcą to jakoś zaskalować, będzie gdzieś tam wartościowa wiedza. Więc dziękuję Ci za wywiad i zapraszamy do obejrzenia następnych materiałów z kanału z Biro.
1: Dzięki.